。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，今天是八月二十五日，在今天这个小时的《时事经纬》节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美国总统特朗普抵达法国出席集七国集团峰会，坚持他的贸易立场；特朗普命令美国公司离开中国，根据是一部强有力但鲜为人知的美国联邦法律。中国强硬回应美国加征关税的措施。近几年来，所谓的离岸爱国主义现象成为中国网民的热议话题。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，美国总统特朗普星期六抵达法国海滨城市比亚里茨出席七国集团峰会。特朗普抵达后立即与法国总统马克龙进行午餐，两人重申希望共同合作。他们计划这个周末讨论气候变化、叙利亚、朝鲜、乌克兰和伊朗等问题。马克龙总统称，特朗普是他的特殊来宾。特朗普则表示，他与马克龙之间其实有很多共同之处，而且一直都是朋友。特朗普说：“目前为止，一切都好，天气很棒，每个人都和睦相处。我认为我们这个会会在周末期间实现很多目标。”特朗普星期五夜间离开白宫时发出警告说：“如果法国对美国科技公司征税，他就会对法国葡萄酒追加税收。”一位政府高级官员对记者说：“特朗普总统在法国等国家找我们产业麻烦时不会退让。”这位官员说：“应白宫在最后一刻提出的要求，有关方面已经安排星期天讨论经济增长问题。特朗普总统预计会就贸易议题向其他成员国施压。”欧洲理事会主席图斯克。星期五发出警告说，如果七国集团成发出警告说，七国集团成员之间的贸易战将会削弱成员国之间的信任。在这次峰会期间，特朗普还将与英国首相约翰逊举行双边会晤，这令外界高度期待。约翰逊本星期早些时候在与法国总统马特克龙和德国总理默克尔会晤时。不断强调英国脱欧的立场，约翰逊希望与特朗普的会晤能进一步推动英美两国在英国脱欧后达成双边贸易协定。据美联社报道，中国星期五宣布对价值七百五十亿美元的美国商品提高关税之后，特朗普总统星期五上午。发出推特说，他据此命令美国公司寻求在中国展开业务的替代方案。特朗普总统的这一命令让一些人质疑他是否有权利这样做。特朗普在飞往法国的时候再次发推说。
那些对总统权力根本就没有概念的人，应该看一看1977年的紧急经济权利法。他补充道：“案子结束了。”美联社报道说，特朗普援引的紧急经济权利法让人们怀疑，将这部1977年通过用于打击流氓政权、恐怖分子和贩毒分子的法案作为世界。最大的经济体之间的冲突的最新的武器是否明智和恰当？该法律为总统在宣布国家紧急状态下监管国际商务提供了广阔的空间。特朗普今年早些时候曾经威胁将使用这一权利对从墨西哥进口的货物征收关税，以迫使墨西哥采取更多的措施。来解决美墨边境的非法移民过境问题。目前还不清楚特朗普将会如何利用该法律迫使美国企业将其制造业从中国转移到美国，而特朗普的威胁似乎还为时过早，因为他还没有宣布对中国采取紧急措施。即使没有紧急状态的威胁，特朗普星期五的报复行动，也就是进一步提高中国对美国出口商品的关税，以。已经引起了工商界的广泛不满。美国全国零售联合会负责政府关系的高级副总裁大卫·弗伦奇星期发表一份声明说：“在这种环境下，企业不可能规划将来。”消费者技术协会称，不断提高的关税是自1930年斯穆特获利关税法以来最严重的经济错误。那一决定使我国陷入大萧条。贸易协会组织 COMTIA 也强调，如果企业被迫将业务转移出中国，后勤物流方面的压力将随之加大，大多数企业将需要数月的时间。首席执行官托德·希伯多在电子邮件评论中说：“如何被？”任何被强迫的立即行动都会导致混乱。美国之音时事经纬，欢迎收听。在中国宣，在美国宣布将提高对中国商品加征关税之后，中国星期六做出了强硬的回应，称美国必将自食其果。特朗普总统星期五宣布，美国将在十月一日将两千五百亿美元的中国商商品的关税从现有的百分之二十五提高到百分之三十。此外，定于九月一日生效的对另外三千亿美元的中国商品的关税将从百分之十上升到百分之十五。十月一日这这一天恰逢中国共产党建立政权七十周年。中国商务部的一位新闻发言人说：“中国坚决反对将约五千五百亿美元中国输美商品加征关税，并强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心。”特朗普总统星期五在推文中指出：“美国以往历届政府允许中国在公平和平衡的贸易方面走得太远，以至于它已经成为美国纳税人的巨大负担。”他说：“作为总统，我不能再让这种事情发生了。”特朗普总统
。在此之前，还表示他已经下令美国公司离开中国，立即开始寻找替代中国的选择。中国官方的新华社星期六转载的一篇评论文章说：“要以中国骨气书写奇迹。”这篇评论把目前的美中贸易战提升到民族尊严和兴衰的高度，称这是一场意志较量，说中国七十年来坚持过各种各样的国际风浪，一定能赢得最终胜利。在中国星期五宣布对美国七百五十亿美元商品加征关税之后，特朗普总统回应说，他下令美国企业寻找替代中国的选择。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。那在中国宣布对这个美国新一轮的关税措施之后，特朗普总统星期五在推特上是严厉指责中国。他说：“中国窃取这个美国知识产权，一年达数百亿之多，而且中国几十年来年复一年的赚美国的钱，盗窃美国的钱，而且还想要继续这么做，这种事情必须停止。”那他说：“美国公司因此并。”被命令立即开始寻找替代中国的选择，包括把公司迁回美国，在美国制造产品。那他还在推特上说：“美国不需要中国，而且没有中国会更好。”这是特朗普总统近来在贸易问题上对中国做出的最强硬回应。那在此之前呢，中国星期五是宣布将对原产于美国的大豆、原油、汽车及零部件等价值七百五十亿美元的商品加征百分之五或百分之十的关税，以回应美国将对剩余近三千亿美元中国数美产品加征关税的措施。中国说这是应对美国单边主义、贸易保护主义的被迫之举。与此同时，中国还宣布在二月呃十二月十五日恢复之前对原产于美国的汽车和零部件被暂停加征的关税，这也就意味着美国的一些汽车出口到中国将面临百分之五十的关税。那一些分析人士是认为，中国的这个最新的关关税威胁针对的是特朗普总统的政治盘，也就是美国中西部和南部的农业州和制造业大州。那在这个。中国宣布新一轮的这个报复措施之前呢，白宫经济顾问库德洛星期四是在回答美国之音的问题时表示，美中两国副部长级别的电话磋商富有建设性。那他表示，特朗普政府仍然准备中方代表九月到华盛顿来谈判的相关事宜。那么，随着美中贸易继续升级呢，美中贸易的这个冲突继续升级，双方的谈判是否会如期举行，或者会不会生变，目前还不清楚。包容。好的，那么对于中国的关税的报复措施和特朗普总统的回应，美国的商界和贸易团体有什么样的反应呢？是，那么对于中国最新的这个关税措施呢，有分析认为，对于一些车企来说，冲击是比较大的，尤其是特斯拉和德国的一些车企，因为这些车企是从美国的工厂向中国出口整车。那在星期五的时候，代表日本、德国和韩国企业的贸易组织全球汽车制造商协会就发表声明说，中国存在贸易问题，这些需要得到解决，但是关税战将损害美国汽车产业，并且危及就业。那我们知道，特朗普总统在推特中是说呢，就是他要他想要这个美国的企业像是撤离中国，并且说没有中国的话，美国会更好。那一些评论是认为这是特朗普总统在敦促美国企业切断与中国的联系，相当于就是有这个两国脱钩的这种趋势。那美国商会星期五发发表一份声明说。
。虽然中国的一些贸易做法令人失望，但是美中两国之间四十年的关系总体上是有建设性，也是互惠的。那这个商贸团体他们认为呢，继续建设性的接触仍然应该是未来的方向。商会敦促中国和美国尽快达成协议，解决长期以来两国间在技术转让、知识产权、市场准入、补贴等方面的贸易问题。那我们知道，在美中贸易战这个一年多以来，一些美国的企业已经做出了一些调整，他们调整了供应链，将生产转移出中国。但是对于还有一些企业来说，这个要找到中国以外的这个供应商是不太容易的。那么美国全。国零售联合会星期五就在一个声明中表示呢，他说让美国的零售商移出中国是不太现实的。这份声明说，美国零售商数年来让供应链多元化，寻找替代供应的这个基地成本会非常高昂，而且还要花很长的时间。那特朗普总统星期五是在推特上说，他会在周五晚些时候做出对中国关税报复的更详细的回应。美国之音。时事经纬。近几年来，所谓的离岸爱国主义的现象，时常成为中国网民的热议话题。近几个月来，在香港民众持续不断的大规模抗议香港政府试图修改《逃犯条例》，以便使北京可以方便的。把在香港抓到的人送到坚决不要司法独立的中国大陆受审之后，离岸爱国主义的所展示的强势与滑稽，又使有关离岸爱国主义的议论增添了新的内容。现在就请听美国之音的报道。中国网民所嘲讽和憎恶的离岸爱国主义是指。有些人在离开了中国之后，便表现得特别爱国。在当今中国的话语体系中，所谓的爱国就是爱中国共产党的意思。中国许多网民和公众特别感到愤恨的是，有些中国人在把自己的财产和家小转移出国，也就是逃开。实行专制独裁的中国，转而到西方国家享受到自由之后，再回头盛赞中国的专制独裁。观察家们注意到，多年来离岸爱国主义受到掌控中国的中共的鼓励和支持，在香港发生的反送中大规模持续抗议之后。许多西方国家出现的亲中共的留学生和爱国华人的反抗议，他们表示支持北京政府在香港问题上的立场。这就是香港的反送中抗议是所谓的反中乱港势力发动和进行的。这些留学生和爱国华人的离岸爱国主义受到中国官方媒体和中国驻外使领馆的赞扬。和鼓励。中国国内外许多人尤其感到滑稽的是，八月十八日，香港反送中抗议活动举行的一场。八月十八日，香港反送中抗议活动者举行又一场大规模抗议活动。中国国内也有人通过互联网提议，在同一天在北京天安门广场进行一场针锋相对的
护国旗的示威，以震慑所谓的反中乱港势力，展示爱国者在中国是如何强盛，爱国主义是如何强盛。中国当局不但没有对这样的提议表示支持，反而是对这样的提议进行全面的网络封杀，并在那一天对天安门广场实行全面的戒备，禁止任何所谓的护国旗示威或任何爱国示威。高调宣扬爱国主义，并大力称赞中国人和华人在其他国家集会示威展示爱国的中共当局。为什么对中国人在他所统治下的中国举行集会、示威、表达爱国如此敏感，甚至如此恐惧呢？多年观察中国政治的加拿大作家和人权活动家盛雪说：“这一切看似很奇怪，但其实一点也不奇怪，而是很自然。”他说。因为中国，它的确是一个专制暴政的一个政体，而在这个政体之下，所有想表达个人意愿的行为都是危险的。而这一任呢，在这个领域又特别强硬，就即便是你要去表达你对这个政府的支持的行为，也会被他认为是对他有了一种潜在的威胁，因为只要人公开表达意见了。只要人聚在一起了，这就有可能对他形成一种，呃，就是一种压力。因为呢，他怕突然之间，要是如果人们习惯于一种公开表达意见的方式的时候，那自然有很多人会表达对这个政权的不满。那么，当人们能够集会的时候，那么这种集会呢，像那个当年罗马尼亚是吧？突然在这个集会当中，就有可能。被一种新的一种意识形态所扭转，呃，冲着这个政权来了。所以说呢，就即便是中国的民众想去向这个政权表达对他的支持，事实上在具体的行为上，在中共这样的一个框架当中也是不可能的。中国的人权律师祝胜武指出，北京当局这些年来虽然一直在鼓励民族主义。爱国主义，但当局也深知民族主义、爱国主义这张牌不好玩，玩起来会出状况、出危险。二零一二年九月，北京当局鼓励纵容中国民众进行反日抗日议示威，结果不但出现了生日本人的气、砸中国人的车，而且也出现了反政府的声音，导致。政府当局不得不紧急刹车。朱胜武说：“到了二零一七年，北京当局在策动中国民众抗议韩国同意部署美国萨德反弹道导弹系统的时候，发现民众的民族主义、爱国主义更难调节、更难调遣、更难控制，于是果断地将国内的民族主义、爱国主义抗议活动迅速收场。”而这一次，在香港问题上，北京当局之所以从一开始就严禁中国人在中国大陆进行爱国示威，显然是接受了以往的教训。总体来说，观察家们认为，在应对令北京感到难堪的香港民众抗议的时候，中共当局由于不能或不敢让中国民众在中国国内示威爱国。
，便转而调遣运用离岸爱国主义力量，也就是调遣主要是留学生的海外华人来为中共发声。然而，中共运用离岸爱国者也出现了状况。八月十六日，在澳大利亚的香港留学生举行支持香港反送中运动的抗议的时候。大批支持中共政权的中国留学生高喊国骂，来表达他们的爱国情怀。在伦敦，更有一位支持北京的年轻爱国者，似乎是担心国际社会不明白当今支持中共的爱国者有多么粗鄙，甚至打出英语标语 ：“Kneel down and lick your masters X”， 来。表达他的爱国情怀。支持北京的爱国者的这种表现，令中国国内外的观察家目瞪口呆、哭笑不得。支持中共政权的爱国者为什么非要用这种在文明世界的人看来是极端下散滥的流氓语言来表达其爱国情怀呢？作家盛学说。在澳大利亚，在英国，支持中共政权的人如此整齐划一的用流氓语言来表达其爱国情怀，这种现象的出现令人悲哀。但这种现象的出现并不是偶然的、一时的，不能仅仅是理解为那些人的狂放、不理智、不懂事，或者是被共产党洗了脑之后看不清真相，而是多年来中共的教育一直是反文明的。中共政权一直是以说流氓语言为荣，结果就是流氓语言大普及。他说：“现在人们以骂人为一种最高的情绪表达的手段，因为对于很多东西，你没有没有可能用文字或者言语表达了。好，你看我们甚至看到很多的这种演艺明星。”也会破口大骂，而且呢，一点都没有羞耻感，也一点都没有那种自我约束的那种意愿，就是完全习惯了。那么，这个这一代年轻人，他们也是在这个过程当中成长起来的，非常的缺乏真正的教养，因为当他不是一个正常的社会的时候，没有正常的信息，没有正常的。呃，学问没有正常的文明，没有正常的人文社会，让他们从哪里去吸取营养啊？截至目前，中共当局所鼓励或操控的离岸爱国主义者的示威不断出状况。在澳大利亚发生的挺中共的离岸爱国主义、齐声呼喊国骂的情况，成为国际笑柄。不久之后。加拿大最大的城市多伦多的离岸爱国主义者开出一大溜超豪华跑车来示威爱国，一时间又成为中国网民调侃的对象。有许多网民指出，怪不得那些离岸爱国主义者如此爱国，他们和他们的家人如此有钱，可以买大多数加拿大人都买不起的超豪华跑车。一般的中国人相比之下，根本就没有资格爱国。还有网民则用电视剧中一个清朝清官谴责一个贪官的对话来讽刺那些离岸
爱国主义者，并表达对中共统治下的中国巨大的贫富悬殊和贪污横行的不满。清官说：“你口口声声爱大清，却贪污了这么多的银子。”贪官说：“大清让我贪得这么多的银子，我能不爱大清吗？”生活在多伦多的加拿大作家盛雪说：“在加拿大的支持中共政权的华人，开着超豪华的跑车来表达爱国、爱中共政权，确实是给加拿大人一种教育。但给加拿大人最深刻的教育的，还不是这些开超豪华跑车的华人纨绔子弟。”而是中共政权本身。先前中国有钱人移民加拿大，令许多加拿大人羡慕，羡慕他们的有钱。另外，也有许多加拿大人到中国旅游，羡慕他们所看到的中国的巨大的发展。然而，加拿大按照跟美国的司法互助协议，逮捕中国电信设备制造业巨头华为公司的首席财务官。孟晚舟之后发生的事情，让加拿大人得以清楚明白地看到了他们先前一直没有能够看到的中国的黑暗面。盛雪说：“首先，加拿大，呃，首先呢，加拿大抓了孟晚舟是一个特别好的事情，因为正是这样的一个抓捕，打破了原来所谓的一种西方国家跟中共保持的一种平衡。”因为那个平衡呢是中共要的，那么抓了孟晚舟之后呢，我们是看到中共有了一系列非常不理性的、非常极端的反应，包括他马上就下手抓加拿大人啊。那么这一点呢，是让一些加拿大人开始去反省、深思，就是中加关系到底是一个什么性质的。所以说呢，加拿大当然也跟其他的民主国家一样。在很长时间当中呢，寄希望于中国社会会因为经济的发展、人民的富裕以及科技的进步和互联网的出现，来逐渐的改变它的社会体系，能够从一个专制的政体，呃，过渡到一个民主的政体。但事实上，这个是完全是这些国家的一厢情愿。截至目前。中共当局所鼓励和操控的离岸爱国主义，在为中共做宣传的同时，显然也给中共制造了不小的麻烦，导致中共网管当局不得不采取紧急措施，在中国国内全方位的封杀有关离岸爱国主义，以国骂和超豪华跑车来展示他们的爱国的图片和文字评论。现在外界还不清楚这些让中共当局感到很尴尬的展示，究竟是中共驻外使领馆指挥失当，还是那些离岸爱国主义者是在跟中共玩中共所头痛的低级红和高级黑？美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。只身赴香港观察记录香港人大型集会活动的北京律师陈秋实
，在被他所在的单位和有关部门紧急召回中国大陆五天后，低调的表示他目前绝对安全，生活正常。接下来，请听美国之音记者叶冰的报道。秋实律师周日对致电询问他目前状况的美国之音表示，他现在安全，但不方便接受采访，也不希望媒体做扩大报道。这位职业律师在简短通话中表示，他此次香港之行惹出这么多麻烦，感到遗憾，抱歉。都是安全的，是吧？呃呃，我的人身安全是绝对是安全的，我在北京哎正常生活，对的。然后其他的细节也请也再问了，好吗？我能够理解您，我我希望咱您是做新闻工作的，我也假想以为希望自己能够像一个新闻工作者一样去去报道现象，去看事情。但是我不是记者，我不是职业的新闻从业者，我也很不专业，呃，惹了这么多的麻烦，我都真的很遗憾，很抱歉。希望您您能体谅，然后别再问了。可以体谅。陈秋实最近到香港停留四天。现场观察记录、逃犯条例修订被宣布寿终正寝后，仍在持续发展的当地社会运动局势，反映各方不同意见，受到网民关注。有消息说，陈秋实原计划八月二十四号结束香港之行，但他八月二十号在香港机场分享的一段视频中表示，受到当局压力，多个部门给他打电话，不得不提前返回北京，或许律师证不保。美国之音上周四联系北京市律师协会，并通过传真发去采访提问函，询问陈秋实所作所为是否违法，以及该协会是否会保护陈秋实的合法权益等情况，但目前仍未获得回复。同一天，陈秋实所在的龙安律师事务所一位负责人对美国之音表示，他们还在了解调查当中，不便透露相关情况。陈秋实在微博上有关香港的视频已经被删除。返回北京后，其微博没有更新。三十三岁的陈秋实因其影视职业背景，并且在中国电视节目中公开演说呼唤法治，受到一定关注，被称作“文艺律师”。陈秋实上周在香港对网友们表示，他支持一个中国，要的是统一、文明、进步的中国。美国之音叶冰北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，美国总统特朗普回应中国对美国的报复，美国股市与此同时应声暴跌。接下来，请听美国之音记者方兵从纽约发来的情况介绍。今天我们可以看到，推动股市走势的呢有三股力量。啊，一个是北京的报复措施，一个是美联储主席的讲话，再一个呢就是特朗普总统的在推特上发表的评论。而其中我们可以看到最强大的就是特朗普总统的评论了。那么截止美东时间下午四点，股市收盘，道指是暴跌了六百二十三点，跌幅达百分之二点三七。标普五百指数跌了七十六点，跌幅达百分之二点五九；纳斯达克综合指数跌了二百三十九点，跌幅达百分之三。啊，今天上午约十一点钟的时候，特朗普总统发帖要求美国公司加速与中国脱离。巴伦周刊指，特朗普总统的评论是对贸易战发出的出乎意外的强化言辞。
特朗普总统的评论让股市呢感到非常的惊愕。而在此之前呢，美联储呃美联储的主席鲍威尔在杰克森豪的讲话刚刚缓解了投资者的紧张情绪，并帮助股市从早盘下跌中反弹。那么特朗普总统的推呢，他在推中下令美国公司要立即开始寻找替代中国的选择，并说这对美国来说是一个很好的机会。那么今天股市开盘以前。中国商务部宣布将对美国七百五十亿商品呢加征关税，导致了这个股市呢低开。但是半个小时以后，美联储主席鲍威尔说，美国的经济处于有利的地位，但目前面临重大风险。那么市场的解读呢是九月美联储呢减息呢已经成定局了，因此鲍威尔的评论令股市。转跌为涨，但是约过了一个小时，特朗普总统发出强化贸易战的贴，令股市急转直下，暴跌了近五百多点，并在盘中继续深跌至收盘。我们来回顾一周，道指呢已经跌了百分之二点六，标普五百指数呢跌了百分之一点七，纳斯达克综合指数呢是跌了百分之一点八。那么，如果从八月一号以来呢，道指已经跌了百分之四，标普五百指数呢已经跌了百分之三点八，纳斯达克综合指数呢已经跌了百分之四点四。全球市场的主要指数在星期五是涨跌互见，欧洲一百指数跌了百分之一，香港恒生指数涨了百分之零点五，上证指数涨了百分之零点四九，日经指数涨了百分之零点四。这是美国之音的中文广播。各位听众，美国星期四公布了最新的经济数据。特朗普总统说，如果美国联邦储备委员会，也就是中央美国的中央银行进一步降息，美国经济增长将会创纪录。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。特朗普总统星期四呢是在推特上说，美国经济运行良好。他说，美联储很容易就能够让经济创造纪录。那他也是再次敦促美联储尽快做出改变，也就是进一步降息。那在特朗普总统发表上述推文之前，美国公布了最新的经济数据，但是这些数据呢释放出一些相对。这个矛盾的信号。劳工部的报告显示呢，首次领取失业救济的人数上一周是显著下降，高于预期，显示出劳动力市场的强劲。那这也是消费型经济的关键指标。那在另一方面，还有一些报告则是显示出美国制造业部门八月出现近十年来的首次收缩，同时美国国债收益再次亮起可能面临经济衰退的警示信号。那美联储上个月是宣布降息零点二五个基点，这是美联储二零零八年以来首次降息，以缓解全球经济放缓和贸易紧张局势升级带来的冲击。特朗普总统是一直批评美联储的政策，认为美联储的这个基准利率定得太高，阻碍了美国的经济进一步增长。特朗普本周也是多次在推特上敦促美联储，他说至少要降息一个基点。他呢也将美国与德国和其他利率为零或为负的欧洲国家相比较。他星期四在推特上说，德国都开始发行收益率为负的债券，而美联储不允许我们做我们必须做的事，这让美国在竞争中处于劣势。一些经济学家认为说，美国没有进一步经呃没有陷入经济衰退，但是他们指出，全球其他经济体放缓以及贸易政策的不确定性导致企业信心下降，拖累经济。当然，并不是只有特朗普总统想要美联储降息。
投资者和市场的广泛预期是说，这个认为美联储会在下个月中旬的政策会议之后宣布降息，那么任何的失望恐会带来市场震荡。美联储本周三是公布了七月份政策会议的纪要，那这份纪要显示美联储内部对是否降息存在分歧。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员表示，他们正在考虑是否进一步降息，但是任何决定都将基于经济数据。这个星期五，鲍威尔将在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上发表讲话。那分析普遍认为，他的演讲将会提供美联储未来政策路径的线索，因此受到外界的广泛关注。包容。是我们知道，七国集团峰会本周末将在法国举行。那么，特朗普总统的日程安排如何？白宫有没有最新的消息？是，那白宫星期四下午呢，是就这个七国集团峰会的相关问题举行了一个电报呃电话简报会。一位高级官员表示，特朗普总统将在七国峰会这个七国集团峰会间隙，分别与英国、法国、德国、印度和加拿大的领导人举行双边会晤。那英国新任首相约翰逊将首次会晤特朗普。那我们知道，星期三的时候，特朗普总统他是表示支持俄罗斯重返集团，并称本次峰会有可能会就这一议题进行投票。那莫斯科是因为在二零一四年的时候，因为单方面托命克里米亚而被逐出了这个集团。但但是特朗普政府的这个高级官员在电话简报会上说呢，他说七国领导人很可能会在峰会期间讨论这个议题，但是不太可能会投票，因为他说这个七国集团是在共识的基础上行事的。他同时指出，俄罗斯尚未正式提出重返集团，而这一步是必要的。那这名官员还说，特朗普总统在与印度总理莫迪会晤时呢，会谈到克什米尔问题，并会强调对话的重要性，以及他与法国总统马克龙会晤时会提出美方对法国向互联网巨头征收数字服务税的担忧。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众。在美国宣布对价值三千亿美元的中国商品分批加征关税之后，中国宣布对价值七百五十亿美元的美国商品分批加征关税，并且恢复对产自美国的汽车及零部件加征关税。美国总统特朗普表示，美国不需要中国，而且要求美国企业寻求替代选项。美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌来慰问，分析了这一最新的发展。我觉得这是完全是可以预期的一个措施。中方在这个贸易争端之间，呃，之中一直是呃，每一轮美国加征关税之后，呃，中国是实行一个报复性的一个回应。所以，呃，这次的呃，就是。具体措施是啊、呃，就是啊、呃，之前没有完全预期预期到的，但是呃，实行这一规模的一一种报复性的一个一个回应是啊、呃，是符合之前的预期的。嗯，我们注意到今天特朗普总统是针对中国方面的这个行动啊，在推特上发表了多条推文，那么其中是呃特别要求美国企业立即开始寻求中国之外的替代选项。那您如何解读特朗普总统这样的反应呢？啊，美国企业或者是说全球的这这些制造业，从啊改变生啊供应链，从中国呃挪到其他的国家，啊也不是说完全不可能的。但是中国现在已经
是全球制造业最大的一个经济体，呃，所以这个要是真是说改变就是生产链的话，呃，实现的新呃实践的时间会呃会挺慢的，我觉得这个是在短期之内是呃呃可能性不是很大。嗯，像您刚才说的，呃，虽然不是这个完全不可能啊，但是可能要花费很长的时间才能找到这种所谓替代的选项。那您认为，从目前看来，有没有哪些潜在的这个呃合适的替代选项呢？我们看到有人现在提到越南，也有人提到印度。那您怎么看？那么就算无法完全的呃承担这种替代的作用的话，是否有可能部分的替代呢？啊，部分的替代已经开始实行的，但是越南跟中国来比，就呃，这个越南就是小，那个越南，呃，它呃，就是呃，它的呃就业人口少，它的呃基础设施也不像中国那那么就是发达的，呃，中国呃铁路呃港口，中国的。呃，高速公路这些在呃呃同等发展水平的国家当中，算是呃最先进的。所以呃，要是从中国把呃制造呃呃把制造从中国挪到其他的呃发展中国家的话，好多公司呃包括这些已经尝试过这种呃战略的公司，发现了那些呃其他的发展中国家的呃制造的环境。啊、呃、啊、呃，在一些方面是啊呃很大的幅度不如中国的。明白。那我们看到特朗普总统呃多次的表示啊，多次的强调说，这个贸易战真正受到冲击的是这个中国的经济。那您怎么看这样的看法？那在美国的这个方面，就是美中贸易战，我们看到进一步的升级啊，是否会加剧美国经济衰退的风险呢？呃。呃，这个贸易战对中国的经济也有影响，对美国的经济也有影响。对中国的影响呢，我们可以从七月份的这些啊、呃、月度经济指标看出来，呃，这个呃工业增加值啊、零售啊、呃、零售总额，呃，这些主要的经济指标都是。啊、呃，比啊二季度的要要呃更弱了，而二季度的这个呃总产出增长率已经是啊一九九二年以来最慢的水呃的速度了，所以呃中国的经济呃正在呃就是继续放缓，这是一个呃也是贸易战影响的一部分。美国呢也是呃就业增长率是呃呃要是呃拿。呃，这个星期宣布的啊、呃，美国劳动局的呃统计来呃来看，就是从一八年到一九年啊、呃，就是第一季度啊、呃，增长增长率就业的增长率是放缓了不少，而在最近三个月啊、呃，每个月增新增加的啊、呃，就是就业岗位。呃，也只有十四万，就是月平均的的的速度，这是比呃去年前年要慢很多了，所以双国都是受到了影响。嗯，明白。那我们看到今天啊，除了这个中国方面宣布加征关税的这个消息之外，还有一个重要的呃消息就是美联储主席鲍威尔暗示说可能会进一步的降息来维持美国经济的这个增长的势头哈。那您认为今天，呃，同时在今天发生的这两个大事儿，您认为两者之间是否有关联，还是说发生在同一天只是一个巧合呢？啊
啊，我觉得很有可能是呃，就是中国那些负责经济的的呃的，就是领导人也知道呃，今天的这个美联储主席的呃讲话对美国经济来说是很重要的，所以呃，中国用今天的呃就是新闻头条来抢这个这个故事，我觉得呃巧合是呃。呃，巧合是不大，呃，不大可能的。更有可能是中国是，呃，人为呃选择今天来实行这个，呃，这个报复性的回应。这是美国之音的中文广播。各位听众，近来不断有美国经济可能将进入衰退期的消息，这消息见诸。许多媒体、一些分析人士也发出警告说，美国经济降速甚至全面衰退，可能在明年总统选举之前就会来到。但美国总统特朗普本星期重申，美国有着强大的经济。美国经济情况到底如何？距离经济衰退有多远？美国维吉尼亚大学金融贸易专业副教授陈昭辉来与我们一起探讨。现在的经济情况还是好的，因为 C B O 呃就是 C B O 就是国会呃预算办公室啊，他、呃、出发出来的这个数据呢，就是今年的话估计大概是百分之两点三的样子吧，明年的话大概就是一点八啊，就是就是 G D P 的的的增长率了，所以现在还可以，但是的话，同时我们都要知道，这个是在一般情况下的话的的预测啊，不排除呢会有。呃，经济呃衰退的的来的可能性，实际上很多人已经说了啊，就是都在好多好多经济学家呢都在啊预测呢，就是说可能明年的时候呢就会那个啊，就是经济衰退呢就会发生，这种发生的可能性应该是很大的。为什么呢？因为现在美国的这个就业率已经是很很已经是很高了，失业率是历史的新低，所以说的话，在这种情况下的话，你要。经济持续的啊，就是像现在这种两百分之二以上这种高速增长呢，可能性是不大的。所以说的话，经济下行的可能性啊，明年的时候啊，应该说是高于百分之五十的。呃，现在有一些这个，包括之前也出现了一些这个信号哈、啊，包括曾我们曾曾经曾经报道过的这个美国国债的收益率曲线出现倒挂的情况哈、啊。那么如果美国的这个经济真的陷入衰退的话，那您认为美国可能？会有哪些有效的对策来提振经济呢？啊，一般来说呢，就是最主要的的的手段呢，就是就是啊，货币政策就是通过降息，这也就是为什么特朗普总统一直说让那个联储主席啊鲍威尔去去降息，就是有这个道理，这是最这是可能是最主要的一个方啊一个一个方法了。其他的还有一个方法呢，就是。就是减税，这也就是啊，就像你刚才说的，这特朗普总统也考虑过要进行减税，减税的话也会刺激刺激经济。第三一个呢，啊，就是通过政府的财政支出，就比方说啊，就是前段时间说的啊，特朗普总统一直说的，比如说桥路啊，要把那个美国的桥和路和其他的那些基呃基础设施呢，要要把它搞得更更好，通过政府花钱了。当然，这个这些的政策呢，都有它的问题啊，就比方说是如果说是。你要减税的话呢，你就会造成什么？就是大量的那个赤字，政府的呃赤字。但是呢，现在来看呢，尽管是美国的政府赤字很高，但是的话，它的借款利率还是很低的。所以说呢，的话的话，这个是也是他们的一个选项。明白。那么
呃，我们现在看这场这个可能的经济衰退啊，一旦发生的话，您认为对于现在这个持续了一年多时间的这个美中贸易战会有什么样的影响呢？呃，这个影响肯定是有的，因为那个就是，但是影响的不是太大。我跟你就说一下为什么吧，就是因为这个就是贸易战呢，对美国的经济的影响呢，是不是？就是有是重要的，呃，是有影响，但不是特别重要的影响。就是二零一八年的话，他们估计的话，就是贸易战对经济的，呃，就是那个损害是大概是千分之三的样子吧。就是如果说是特朗普总统，呃，真正是把，真是把那个贸易战发挥到了极致，关税加到极致的话，大概就是百分之六啊到百分之一的样子。但是呢，就是百分之六百百分之一的那个。增速的下降的话呢，当然对美国的经济会有很大的影响，但是呢，不是决定性的，不是说是贸易战一打起来，真要打起来的话，美美国经济马上就进入衰退，没有这么大的影响。它是有影响的，它这个影响不是直接的经济影响，是通过创普总统，因为明年他要他要连任的问题，就是一般来说的话，如果经济进入了衰退的话，或者经济不好的话，那他连任的可能性就不大了。所以说的话，他为了呃，增加他的这个连任的可能性呢，他就会干什么？他就会可可以可能就是减缓这个贸易战的幅的这程度，或者说的话，就是说现在呢就不大就是啊，就是拖延一下，就是把这个事情拖过去了，等他等他那个重新连任以后的话，他再继续，这个这些都是有可能的。嗯，我们注意到特朗普总统最新的这个表态啊，他说美中贸易战早就该发生，那么。他特别提到说，之前多位这个美国总统早该这么做了。他说他是那个呃 the chosen one 被拣选的人，那么必须有人要这么做。那您怎么看这样的这个看法？美中贸易战真的是不可避免的吗？呃，对美国来说，您认为这场贸易战它的这个呃进行或者说发生的这个必要性在哪里？啊，这个。这个贸易战呢，不单单是美中贸易战，就是说是美国因为现在的贸易战，不单单是跟中国打，跟欧洲也是，跟跟日本也有也有这个贸易贸易冲突，啊，所以说这个贸易战呢，最主要的问题呢就是什么？就是全球化，就是全球化的过的的的一个一个后果了。因为这个全球化在过去二十到三十年是进行的很好啊，所谓很好的话，就创造了很多财富。但是一个很大的政治问题就是什么？这个财富的财富的分配是很不均的，就是给了很多就是华尔街的啊，还是大公司啊，都拿拿到了很多的好处。但是对中产甚至是南宁的那个工人来说的话，他们是受是不但没有受到好处，反而是受到很多的坏处，就是他大规模的失业啦，比方他们把那个工作。啊，就失去了工作，因为这些工作呢都跑到了中国，还有这其他国家去了。所以说的话，啊，这个是这个这个啊，就是中美国中产的收入呢一直是啊，就是一直是下降，最近有稍微稍微好一点，但是都是提高都是很小很小的。所以说这帮人呢是非常不满意的。啊，同时呢，就是什么，就是呢，就是这些美国的这个中产阶级还有这中下阶级呢，他们是。政治上呢还是很有权利的，所以说的话，他们一直发发发泄了他们的不不满，所以说特朗普总统上台呢，也就是这些人的啊的直接造成的。同样的，在欧洲也是有同样的情况，就包括啊，就比方说是英国的脱欧，还有就是英国的那个首相 Boris Johnson 啊，他们被选上来呢，都是这些人啊发挥了他们的政治影响力啊，所以说的话。啊、呃，就是这个是政治风气的问题了，就是因为啊、呃，这就是所谓的全全球的这逆全球化构成的
的一个一个结果啊，就说你一旦是发现要你你这个全球化搞不下去了，那他必然就要就要重新谈判，就是重新就是决定这个贸易的格局。所以说的话呢，这个是从这个角度来说是呃是不可避免的。既既然是至于说川普总统是不是个 the chosen one， 这个倒不一定，因为我认为的话，就是假如说明年他啊没有选上啊总统。啊，一个一个，比方说是 Elizabeth Warren 被选上了，我觉得他就是 Warren 啊，就是的政策对中国对中国的政策也也不会有太大的变化。明白。那我们现在看到特朗普总统还呃这个呃多次的这个批评美联储的主席鲍威尔和这家这个承担着美国中央银行职责的机构啊。那特朗普总统说这个鲍威尔此前升息过快过猛，那么现在降息又太慢。那您如何评价美联储的这个一系列的动作？那您认为美国当前出现的有关这种经济衰退的担忧和美联储有多大的关联呢？啊，因为这个美联储的话，它不单单的的话，它的就是它的主要的那那那个那个目标啊，不单单就是说是要刺激经济的增长，它同时还要防止啊通货膨胀啊，就是如果说经济发展还可以的情况下，它把它降息降的太快。或者说是升息升得太慢的话，会会会发生发生什么情情况呢？就是说是通货膨胀，为什么呢？因为比方说现在这个呃这个失业率已经这么低了，所以说的话那个那个就是大家为了要要维持它的增长的话，大家要要招工人，但是工人没有这么多怎么办呢？所以说就把那个工资呢就提上去了。你把工资一提上去的话呢，就必然会造成造导致物价上涨，就造成通货膨胀。所以说的话，美联储的话，它它同时要也要防止通货膨胀啊。在过去，因为美国的这个呃就业情况是一直很好，这个失业率一直是很低，所以说 power 这方面比较小心，我认为还是对的。所以从这个从这个角度来说呢，我是不同意呃特朗普总统。这是美国之音的中文广播。各位听众，美国政府禁止向台湾出售价值八十亿美元的 F 十六 V 战斗机之后，中国官方做出了强烈的反应，重申将对涉及对台湾军售的美国厂商采取制裁措施。接下来，请听美国之音记者叶兵在北京给我们做的介绍。呃，首先报告一下美中贸易方面的最新进展啊。呃，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在大阪会晤以后，双方同意重启贸易谈判。呃，那么中国商务部今天发布消息称，中国国务院副总副总理刘鹤应约与美国贸易代表呃这个莱特希泽还有财政部长姆努钦通话，就落实两国元首大阪会晤的共识交换意见。呃，中国商务部部长中山参加了通话。呃，美中双方下一步的磋商计划呢，现在还没有公布具体的时间。呃，美国白宫的国家经济委员会呃这个呃库德洛表示呢，呃，美中之间的通话是良好的，中方在谈判的同时呢，要购买这个美国农产品很重要啊。呃，有记者就此提问啊，中国是否会加大？购买美国农产品的力度，那么在今天呃中国外交部的例行记者会上，发言人曾爽啊、呃、回应表示
农产品贸易是中美两国需要讨论的重要问题，需要双方在平等和相互尊重的基础上找到解决办法。呃，上周呢，中国商务部的记者会上，中国商务部发言人高峰也没有明确回应中国大量采购美国农产品的计划。呃，就是在美中双方渴望重启贸易谈判的同时呢，美国国务院本星期早些时候批准了对台军售案啊。目前正在等待国会批准啊！刚才新闻也报过，啊，这次新闻的这个呃，这次军售的规模呢是较大，武器先进，引发了中国的不满。中国外交部发言人耿爽呢，在昨天的记者会上就表示，美国对台湾出售武器是干涉中国内政，要求美方撤回对台军售。下面我们一起来听耿爽的评论。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，立即撤销上述对台军售计划，停止美台军事联系，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步的损害。正如刚才新闻所报道的，美国国务院昨天表示呢，啊、呃，对台军售符合美国的与台湾关系法。呃，这个美国公务说，美国的一中政策没有改变。丽雅，嗯，好。那我们知道，就是目前香港的这个反送中的这个运动还在持续哈。那么就在这个期间呢，这个就是香港的这个一传媒集团的这个创办人黎智英呢，目前正在美国访问，寻求美国对香港问题的支持。那么他在华府呢也跟也跟这个副总统彭斯和国务卿蓬佩奥都进行了会面哈。呃，讨论香港的问题。那么我们联系到就是美国现在对台这个军售的计划，还有台湾总统蔡英文呢，马上就是出访的时候要过境美国。那么这个是不是意味着美方有意在贸易战中打台湾牌和香港牌？那么呃，就是北京那方面的分析人士怎么解读这个特朗普政府的这些安排呢？呃，除了美国对台军售以外呢，这个台湾的领导人蔡英文即将出访加勒比海的四国，计划过境美国。呃，经过纽约和丹佛，美国国务卿蓬佩奥在华盛顿会见黎智英，啊，讨论香港局势以及一国两制的这个地位问题，也引发了北京方面的不满。呃，中国官媒最近发表了多篇文章，言辞抨击美国国务卿蓬佩奥，称其为一个乱源。啊，蓬佩奥在周一呢宣布成立天赋权力委员会，有分析认为。成立这一个委员会呢，对于美国在世界范围推动人权是一个历史性的一步。呃，对于人权记录不好的政权呢，会造成压力。呃，现在美中两国政府除了贸易问题以外，在诸多问题上看法不一致。呃，美台关系对台军售是否会影响美中的贸易谈判，外界有很多看法。台湾淡江大学国际事务与战略研究所的。助理教授黄杰正认为，对台军售与贸易谈判可能在时间上是巧合。他说：“假如美中贸易谈判五月份就搞定，根本不会跟这次对台军售啊、蔡英文过境美国啊或者香港送中运动有任何关系了。而且呢，他说美国呃和中国的经贸谈判是就事论事、在商言商、一码归一码，比较单纯。他认为呢。”这与特朗普总统就任以前持续数年的美中高级别经济与战略对话的性质和涵盖范围不同。下面我们一起来听黄介正的评论。美国的财长
做代表团长，他不会去碰国防部的决定，也不会去碰国务院的事儿，他也讲不上。那么，那个我相信刘鹤可能该表达的要表达，那但是毕竟双方经贸谈判，你看他的队伍嘛，他基本上有一些事儿不归他们管。这个能讲多少，或者是奉中央的命令讲多少，这个，这个就要看北京自己的选择了。我觉得。各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。这次节目的编辑是孙成，导播是张燕，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。